1: Eco Sofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde. Há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt
0: Bem-vindos a mais um episódio do Eco Sofia X. E já vamos no oitavo, no oitavo programa. Se é para é habitual, já sabe que eu sou a Sofia Guedes Vaz e comigo está... Cristina Gouveia. As eleições estão, estão aí à, à porta e, e a nossa pergunta é, será que alguém quer saber de sustentabilidade e ética? E, e, e é sobre isso que nos vamos debruçar no, 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 programa, no programa de hoje. Damos até o título, que é Qual a importância dada à sustentabilidade nos programas eleitorais? E vamos contar com a ajuda de uma convidada especial, Carla Castel, que já foi jornalista da, da, da SIC, mas que já há alguns anos tem andado a percorrer outros caminhos que levaram a, presentemente, ser vereadora da Câmara de Oeiras, eleita pelo movimento Evoluir Oeiras, que faz da sustentabilidade muito do seu ADN. Obrigada, Carla, por teres aceito vir aqui falar connosco sobre este tema, que sabemos que também tinha é querido esta relação entre sustentabilidade e política. Olá, obrigada. Obrigada eu <risos> pelo convite. A seguir, a, a seguir ao Raio X, vamos ter a oportunidade de, de ouvir a, a Carla. Cristina, queres começar
1: com a tua notícia? Sim, eu ia começar com a notícia de que Londres começa 2022 com mais um episódio de poluição do ar. A razão é do costume, basicamente, ou seja, é se as, as atividades humanas, para não nos afetarem negativamente, uh, precisam da colaboração Uh, do, do ambiente e do mundo natural. E neste caso o que, o que está a acontecer é que em Londres as emissões dos, dos motores não estão a ser ajudadas por condições favoráveis de dispersão das suas emissões, uh, isso são, é o grande fonte de poluentes atmosféricos neste momento em Londres e faz com que se atinjam níveis preocupantes para a saúde humana uh, desses tipos de poluentes. Uh, infelizmente este tipo de notícias, e em Londres particularmente, que é uma cidade que historicamente, desde quase o início da Revolução Industrial, tem registado eventos de, de poluição atmosférica, com notícia em todo o mundo, não é propriamente o cerne da minha notícia. O que é notícia é que é, existe um pedido da sociedade civil, especialmente das organizações não governamentais, para que os avisos que são lançados agora, a dizer às, às pessoas, a avisarem que há estes níveis preocupantes para a saúde humana em termos de poluição atmosférica, esses avisos não tenham o foco nem limitar as atividades dos grupos vulneráveis, mas sim que tenham o foco em dizer aos cidadãos para reduzirem as atividades que causam poluição atmosférica. Ou seja, em vez de dizer às pessoas não venham para o ar livre, não, façam, não venham correr para o ar livre, pessoas mais vulneráveis fiquem em casa, é dizer por favor, não venham de carro, não andem de carro, não acendam as lareiras, e, exatamente, e isto é uma mudança de paradigma em termos de comunicação, acho eu que é, um bocadinho em vez de pôr o ônus nas vítimas, é pôr o ônus em todos nós e na responsabilidade que nós temos de cuidar o ambiente. Eu acho que para o, o tema deste programa e também para começar o ano é uma boa uh, notícia para trazer para o Raio X. E tu, Sofia, conta-me lá o que é que vais trazer hoje.
0: E, não, isso, isso é muito giro. Eu, eu também ia falar desta, desta relação da sociedade civil com, com os partidos, uh, nomeadamente, por exemplo, as ONGs, uh, que eu acho que fazem um grande trabalho de casa e os partidos podiam uh, aproveitar, porque eles oferecem mais ou menos de bandeja já uma série de uh, iniciativas, de ideias, uh, uh, de políticas que os partidos podem levar. A Zero fez um documento com 120 medidas, a Federação do Ciclismo apresentou uma série de medidas até muito originais para a mobilidade suave, a Plataforma Portuguesa das ONGs também apresentou uh, um manifesto sobre a cooperação para um mundo mais justo e, acima de tudo, sustentável. Uh, e, portanto, há esta um, é, um, é, e, há, e esta notícia que eu vi, que, que, que é sobre um projeto que, em que eu e tu já estivemos envolvidos e já falámos uma ou duas vezes, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa, uh, que é uma, uma conferência que está a ouvir os cidadãos, e o, e o título da, da, da notícia do jornal é Os cidadãos estão prontos a participar. Estarão os políticos prontos para ouvir? E portanto, é, esta é, é, não é bem uma, uma notícia, mas é, é esta ideia de que um, a sociedade civil, as organizações estão a, a acumular conhecimento, uh, de vontade de participar, de cidadania, isto tudo está a criar um momento de os políticos têm que se abrir quer às organizações, é, é... Quer, quer à sociedade. E, portanto, será que os políticos estão preparados para ouvir e, mais ainda, será que levam a sério uh, aquilo que a, que a sociedade civil e os cidadãos e as ONGs têm para, para lhes dizer?
1: É por isso que agora, eu acho que isso é engraçado, é a ideia de que a sociedade do conhecimento está já madura o suficiente para começar a evoluir, não é? E, e podermos pensar em novos modelos uh, de organização e de fluxos
0: de informação, não é? Claro, claro, e claro. E acho que tem muito a ver com o tema... Uh, Dois. Sim, sim, exato. Pronto, acabávamos agora as notícias, agora vamos ter a nossa musiquinha. Tararara. Vamos então agora discutir o tema desta, desta quinzena, que como eu disse é sobre as eleições e, e sobre o, qual é que é o, o papel da, da sustentabilidade e ética nos programas eleitorais. Uh, e eu começava com uma pergunta para, para a qual eu não sei a resposta, que é quando os cidadãos votam, será que estão preocupados com, com, com a forma como a sustentabilidade é tratada Uh, pelos, pelos partidos e, e pelos programas ele eleitorais uh, dos partidos em que votam. E eu tinha lido que no último Eurobarómetro de 2021, em setembro, portanto há pouco tempo, pela primeira vez, os portugueses, sobre por Portugal, puseram as alterações climáticas à frente da economia. Uh, e isto é um dado incrível, acho eu. E, e será que os partidos políticos não viram o Eurobarómetro? <risos> <risos> será que os cidadãos dizem isto só para o Eurobarómetro, é só da a boca para fora e depois não, não lhes importa? Não sei, Carla, dava-te agora já a palavra. Se também quiseres dizer alguma coisa sobre o que estás a fazer, uh, podes fazê-lo. E, e, e o que é que tu achas? Achas que as pessoas estão preocupadas como o ambiente é considerado nos partidos? Sofia, disseste que não sabias a, a resposta, eu também não
2: sei, mas enfim, tenho algumas ideias. Uh, antes de, de responder, só, uh, só dizer que uh, o nosso movimento, que agora é uma associação, a Associação Evoluir Oeiras, um, sempre teve, aliás, teve na sua génese essa vontade de intervir, Uh, e de colocar o ambiente na agenda política e daí termos também feito o a partidos para formarem uma coligação e nasceu a coligação Evoluir Oeiras e eu fui eleita por essa coligação Evoluir Oeiras uh, para a Câmara de, de Oeiras. Um, eu acho que um, é sempre complicado generalizarmos. Há muita gente e eu acho que começa a haver cada vez mais pessoas que estão realmente interessadas na sustentabilidade e um, em propostas dos partidos que vão ao encontro daquilo que é o grande desafio uh, da atualidade. É o desafio de uma crise que é uma crise múltipla, a crise global do ambiente, que inclui a crise climática, a crise da perda de biodiversidade, a crise da, da exploração desenferiada de recursos. Enfim, há realmente uma tendência, um movimento social que vai, tendo cada vez mais força, também em Portugal, é claro que vemos isso mais presente noutros países, mas também em Portugal, e que exige que os partidos coloquem nos seus programas estas questões e respostas para este problema. E realmente é um desafio enorme fazer a tal dissociação, o decoupling, como dizem os ingleses, o desacopular de, por um lado, a qualidade de vida, e uh, o desenvolvimento socioeconómico, eu não lhe vou chamar crescimento e depois já explico porquê, e, por outro lado, as emissões de dióxido de carbono e dos outros gases com efeito estufa e a degradação ambiental em geral. Portanto, este é o grande desafio, é conseguirmos fazer esta dissociação. E conseguirmos fazer essa, esta dissociação mantendo níveis de prosperidade, de bem-estar mantendo, ou, um, ou melhor, promovendo uma maior igualdade entre os cidadãos, uma redução das desigualdades. Ora, um, há partidos que ainda veem um, o, um, a sociedade e a economia como sendo, ou melhor, a economia e o crescimento como sendo o fim em si mesmo, ou seja, se só se crescermos, só se aumentarmos o PIB nacional e per capita, é que poderemos depois ter meios financeiros para resolver a crise, por exemplo, a iniciativa
0: liberal. E há e, outros portanto, partidos eu, que dizem. Eu, 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 eu achei. É muito. Eu acho que é. Para do que o que é que a iniciativa liberal disse? Porque também houve agora uma, uma em, em setembro de 21, outra, outra destas, de, deste, destes inquéritos, de uma, de uma organização que se chama Global Alliance in Management Education, que junta 34 uh, escolas de gestão, em Portugal até a nova SBE. E junta também 70 empresas grandes, desde Facebook ou Google, a EDP de Portugal, alguns bancos, a Merck, enfim, grandes, grandes empresas. E fizeram um grande inquérito a mais de 4 mil profissionais em 75 países. E uh, o resultado foi que o desafio ambiental é considerado o maior desafio aos negócios. Acima da, do desenvolvimento tecnológico. E por isso que, o que eu acho é que o mundo do empresarial está super aberto a ao desafio ambiental, o que é que nós temos que fazer e eu também por acaso estive em Glasgow na COP26 e senti isso senti que o mundo empresarial está o que é que nos vai acontecer, temos que nos preparar tem, há muito greenwashing mas há muita coisa a sério a, a, a correr e portanto o, o, a iniciativa liberal falar da, 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 da dicotomia economia-ambiente só demonstra uma coisa, é que o, o tecido empresarial português é, é muito pobre e tem medo dos desafios ambientais isto quer dizer o quê? Quer dizer que o, o sistema. Uh, que oh, não Sofia, estamos preparados mas, para ser liberais. Mas dar de... um
1: passo à frente, que é dizeres que a, a proposta da iniciativa liberal corresponde às aspirações do setor empresarial. Eu não pois sei sim, se será assim tão, tão okay. verdade. Okay, mas... Eu acho é que uh, isso é uma das coisas que também tem a ver com a pergunta que estávamos a fazer, que é o que é que nós decidir, o que é, qual é o fator que nos faz decidir onde é que vamos votar, se, é o ambiente, se o ambiente tem esse peso ou não. E o que eu acho é que infelizmente, parece-me assim, da minha leitura, eu, eu não faço isto assim sistematicamente, comecei a fazer até nas eleições autárquicas, a olhar para os programas eleitorais, e também agora para fazer este programa, também olhei para os programas eleitorais. E o que, o que eu acho assim, tipo, que me dá assim um nó na garganta, é que os programas... As eleições é, um, é uma cena que nós estamos a votar, estamos a dar uma... uma um mandato de futuro. Mas se nós olhamos para os programas eleitorais e eles são essencialmente do passado. é Muitas vezes. E eu acho que se calhar isso também depois é o que faz com que os votos maior parte das vezes sejam ajustes de contas. No sentido, eu, eu voto a penalizar X ou Y que aconteceu, em vez de eu voto porque tenho esta visão para o país. E eu acho que no caso da iniciativa liberal, é pá, isso... Uh, foi uma coisa que também assim deu um choque assim muito grande, é que é um, a partir de um, um, país, um partido que até se dirige para os jovens e vem com uma proposta disruptiva, não é, que é um bocadinho a cena de vamos para o futuro, no, no, muito assente na parte liberal, é pá, é um programa do passado também, porque o ambiente, o que tem aqui agora para mim, que é diferente até de há 20 anos atrás, é que o ambiente é uma cena que ou é o nosso futuro, ou então nós estamos tramados. Que era uma coisa que há 20 anos, lá há ainda não pois, tínhamos sim. esta
0: noção. Sim, sim. Eu é. acho que também os, os partidos têm muitas uh, medidas avulso, não é? Mais do que essa visão. Aliás, o, o, uh, aquele, aquele documento da, da zero tem assim um preambulozinho. E o mais engraçado é, precisamos de uma mudança sistémica. Exato. É, é isso. Sem dúvida. Mas a maioria dos programas eleitorais... Um,
2: não, não vai, ainda que coloque o ambiente, e nós vemos nos programas eleitorais dos partidos que elegeram em 2019 deputados à Assembleia da, da República, a maioria deles, com exceção do Chega, que... É um deserto de ideias Nesta, nesta área do e ambiente outras, como, outras, outras. como noutras também E, um, e o, o,
0: o programa dele tem é, 13 páginas exato, é muito, Todos os é, outros têm é volta E a Iniciativa realmente. Liberal tem 600 páginas Bem, tem então, um resumo de
2: justiça O CDS também uh, Tem muito pouco Tem muito pouco de ambiente no seu, Nos seus 15 compromissos um, Eleitorais uh, Mas todos os outros programas têm o ambiente hum, num lugar de destaque, alguns até no lugar de topo. Por exemplo, o programa do PS começa logo com a questão do ambiente. Oh, outros programas também têm esse, esse lugar uh, de destaque de, uh, para as questões da sustentabilidade Sim, e do ambiente. Sim, mas muito
1: na lógica é de, de resolver problemas e não na lógica de temos aqui uma oportunidade fantástica de nos transformarmos como país, porque e que é um discurso que aparece imenso uh, virado na parte da inovação e da economia e que é queremos criar as novas empresas, as novas... Mas nós temos que organizar é, o país para termos um salto qualitativo em termos Exato. de desenvolvimento. E o ambiente está, é, é o que está agora a pedir nesta fase, não é? Que Sim. É... Talvez o, o
2: programa que seja, vá lá mais próximo disso, de um... Vai lá, de um apelo ao desenvolvimento a partir do ambiente é o programa do, do livre, o pan também um pouco, mas eh, na realidade ainda há eh, nos programas um bocadinho a ideia de que eh, o, o ambiente será uma oportunidade, mas que não é preciso mudar. Sistemicamente, ou mudar realmente o modelo de desenvolvimento Porque esta ideia do, da iniciativa liberal Eu achei bastante interessante um, Colocá-la para podermos refletir sobre ela Refletir sobre uh, se, não, se reduzirmos emissões, vamos empobrecer que No fundo foi aquilo Sim, que exato. João Coutinho Figueiredo disse Ora, para já é importante perceber o que é crescer e o que é empobrecer. Empobrecer será, uh, por exemplo, reduzirmos o consumismo, reduzirmos o desperdício,
1: porque para mim Ou isso ter não é... maior eficiência na utilização dos recursos, Exato. Cursos.
2: Maior eficiência e também pensarmos na suficiência, que tem-se falado pouco Verdade. entre nós, mas já se começa a falar a nível de discussão também uhum. uh, académica, etc. O que é que nós... O que é que nós precisamos em termos de água, de energia? Será que precisamos de gastar eh, tantos metros cúbicos de água, tantos quilowatt-hora de energia, como, eh, por exemplo, um cidadão norte-americano gasta? Ou será que podemos reduzir alguns consumos sem perder eh, conforto, sem perder qualidade de vida? E depois a questão do crescimento Ganhar até ganhar Exatamente. Sim, sim. Ganhar as coisas essenciais Afinal o que é que é essencial para a nossa vida E aqui entra também as questões da ética e da filosofia A questão do crescimento também já sabemos Que é impossível crescer infinitamente ou uh, num, num, num planeta que tem realmente limites, tem uh, o tal teto planetário, as fronteiras planetárias, temos já muita discussão internacional com economistas como a Kate Roworth e, e outros que falam realmente de, daquilo que é a base que sustém e aquilo que não devemos deixar ninguém uh, abaixo de um determinado limiar por toda a gente uh, com o um mínimo de bem-estar, dignidade, de, de salário de prosperidade, mas também não podemos ultrapassar os tais limites planetários, portanto temos de estar dentro daquela rosquinha que é o, da o Donald, Donald para conseguirmos um equilíbrio e por isso eu não gosto nada de falar de crescimento, eu sei que se fala sempre de crescimento e os programas eleitorais quase todos mas, falam mas, de crescimento eu acho que ninguém, mas de desenvolvimento socioeconómico claro, Mas é que também
0: ninguém fala ninguém lê os, os programas eleitorais se calhar só nós mesmo o que interessa também é a comunicação social ou, e, e mesmo a abordagem que, que os partidos têm nos debates, porque são eles que também Trazem Exato. os temas E quem é que trouxe temas de sustentabilidade E ambiente nos debates até agora? Até Passo agora? O, o Bloco de Esquerda Bem, O Bloco e o é é Pantan E o nesta, Desta forma negativa <risos> Mas, não é? mas, mas não, também... não é de maneira nenhuma Eu, eles, eles só falam de, de Economia e da fiscalidade E da fiscalidade Uh, parece Sim, que isso é o... os dois partidos realmente vivemos num
2: num regime uh, de uh, bipartidário vá lá o PS e o PSD ainda que nos seus programas tenham Uh, 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 o questões em, de, em, de ambiente em... e de sustentabilidade e de alterações climáticas. O PSD tem, por exemplo, a questão da revisão constitucional verde de, do, do PIB ambiental, tem uma série de propostas também na área do ambiente que ninguém conhece, a não ser que vá ver ao programa, porque Rui Rio nunca falou de nada Exato. disto uh, em intervenções públicas, também nos debates não fala. Nós podemos dizer, bom, os jornalistas não fazem as perguntas que vão ao encontro desta... Uh, destas questões que já importam a uma grande fatia da população, que são as questões do ambiente, as questões da, da justiça climática, as questões do... que é que achas
1: que é isso? Do porquê é que achas que os jornalistas não fazem essas
2: perguntas? Nem, nem os jornalistas, nem eles de, de, de vontade de própria. própria. Eu Sim. acho que é. os jornalistas não fazem porque hum, eu acho que ainda há hum, um, algum preconceito contra... a. Hum, a questão do ambiente e da sustentabilidade como sendo um assunto uh, menor.
1: Ou, de ser dos Ou radicais. seja, eu,
2: um, eu também... fui jornalista durante 27 é. anos e, uh, por exemplo, na uh, SIC, acompanhei nos últimos 19 anos de carreira, entre 2000 e do, 2019, a questão do ambiente. E sei que o ambiente, nas redações, não é um tema uh, tão valorizado como... Uh, quanto a mim deveria ser, ou seja, <risos> é, é mais um tema de nicho uh, do que um tema Porque... de
0: uh, topo, de, de abertura de telejornal. Mas, eu, eu mas acho... isso é, há, há, há anos atrás, hoje em dia, como tu estavas Exato, a dizer, é já não, já não, acho que já não faz sentido e, eu, eu, e também há mas ainda se verifica. vários jornais vão fazer agora <risos> os oito temas, como é que os, os oito partidos se relacionam com os oito temas? O público, por exemplo, e não tem lá ambiente como é que se explica é então Na seja realidade um ainda temas? não é valorizado
2: pela classe jornalística que quanto a mim isto também é um paradoxo porque a classe jornalística é uma classe extremamente informada uh, culta ou deveria ser aberta ao mundo portanto não é uma não deveria ser uma uh, uma classe Quadrada no, no sentido de uh, pensar só uh, as questões da economia de, de tudo muito estanque, quando nós sabemos que a ecologia é uma área transversal a todas as outras e que realmente nós dependemos dos recursos naturais para tudo, mesmo
1: para a um, economia, para a produção de alimento. Oh, para... oh, Carla, nós já tivemos aqui um, um episódio que foi um bocadinho à volta do livro do Bill Gates e uma pessoa olhando para o livro do Bill Gates percebe que o que ele está ali não é defender o, o CO2 ou não não o CO2, é há aqui uma oportunidade de negócio nas áreas todas, onde eu tenho o meu portfólio de investimentos e que vai acontecer quer queiram ou não queiram, portanto porque nós não temos outra opção e portanto é uma cena de que se nós e depois o que me faz confusão aí nos programas de política é áreas que, que são de cruzamento de alteração do, do, do ecossistema empresarial e de inovação nacional e onde nós podíamos ter vantagens estratégicas claras são totalmente diluídas nos programas. Por exemplo, posso pensar a parte do mar e da aquacultura e mesmo da, de que tipo de agricultura é que nós temos. Eles são, vêm nos programas, mas não são dadas com uma visão de, por exemplo, até de proteção dos recursos. É, mais uma vez, numa ótica muito de exploração Claro. Em vez Sim. de ter sempre. Aí componente... com, com bastantes diferenças entre os programas
2: partidários, porque há programas que uh, vão nessa lógica da exploração, por exemplo, de, mineral, uh, uh, de minérios uh, no fundo do mar, e há outros programas que, uh, que põem de parte qualquer uh, de exploração uh, marinha nesse sentido, e até, uh, e até em terra. Portanto, há, há, há diferenças, mas, por exemplo, relativamente ao mar, um, uma, uma coisa que reparei é que. Nós temos, por exemplo, uma, uma equipa, a equipa da extensão da plataforma continental, a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, que tem uma série de trabalhadores altamente qualificados precários e depois vêm nos programas do PS, do PSD, etc., a grande valorização
1: dessa plataforma Sim. continental. Mas, enfim, mas o, os trabalhadores... Mas isso é uma, 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 uma chamada seja, de atenção que a Zero também faz, que é não há interconexão entre as diferentes políticas e as diferentes medidas. E isso, é quando uma pessoa começa a ler aquelas cento e tal páginas todos eu, do, do PS e do PSD, que são os maiores, ou mesmo as 600 dos, da Iniciativa Liberal, é quer dizer, uma coisa, são, são bullet points. Não há assim uma visão de o que é que nós queremos deste setor para o futuro. E, portanto, eu acho que isto tra se calhar eu não sei nós discutimos muito a Sofia e eu nesta conversa o que é que nos faz escolher e votar e o que é que e não chegamos à conclusão nenhuma acho que se calhar uh, até temos pouca autoconsciência cada um de nós e se calhar era um bom exercício de reflexão para tal para o tal dia que este, esta, desta vez podemos ter pode ter dois dias de reflexão é. É, antes do 23 que essas pessoas optarem por Votar antecipadamente ou antes de 30, é votar na data certa, não é? Ah, não sabia. <risos> mas,
0: é, mas, mas, mas será que os cidadãos estão, estão preocupados ou não com, com isto? E, com e, o ambiente? E, com, sim, não, sim, porque se, tu, se nós virmos uh, os, estes inquéritos, o que é que as pessoas respondem, o que é que as pessoas falam, no geral, na, não é? as ONGs? o momento que as alterações climáticas, por exemplo, tiveram a quando da COP26 em Glasgow. Portanto, é assim, parece que estamos todos muito preocupados. E agora, quando formos votar, estamos ou não preocupados? Estamos, ou mais, estamos mais preocupados com a ideologia política do que, do que com o ambiente em si? Ou será que o ambiente podia ser quase uma ideologia ou não? E nós temos também tido azar com, com, com os partidos verdes, não é? O primeiro... O primeiro Partido Verde não, não, acho que não, não, não foi de, de encontro à, àquilo que a maior parte da, da, da população mais ambientalista queria e, portanto, o Partido dos Verdes foi um, for, foram 40 anos perdidos de, 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 de pôr o ambiente em cima da mesa de uma forma, de uma forma que, que os ambientalistas se... E se calhar também afastou muitos os ecologistas, e muito
2: muitas pessoas que não política. têm essas preocupações, mas que não se reviam num, num
0: partido que estava, de alguma forma, colado, ligado com, com, o com o Partido Comunista. Com o Partido Comunista, em que os trabalhadores estavam sempre à frente de tudo, portanto inclusivemente à frente do ambiente. Uh, porque é a gênese deles e, portanto, nem nunca percebi aquilo. E agora o PAN, que também gera, gera muitos, muitos anticorpos, de uma maneira ou de outra, o PAN, embora tenha crescido bastante nas últimas eleições, não é? tem aqueles deputados, mas também ainda gera muito, muitos anticorpos, não sei se é por causa da, daquele radicalismo que tem a ver com os animais, uh, se é porque se é por, que é, porque tem, teria toda... toda Poderia, poderia ser o partido... Mas, mas
1: isso é a forma de ver o copo meio vazio, porque, na realidade, uh, o PAN teve uma um crescimento Brutal. enorme. Sim, na, sim, portanto, sim, sim. ou seja, seja mas pela se causa não... animal, seja pela causa ambiental, houve uma clara noção, sim, e, sim. e acho que também temos que dar a mão o crédito também, que o PAN tem tido uma atitude que eu acho que é falta muito na política em geral, que é uma atitude muito construtiva, mesmo no programa deles eles também sofrem um bocado dessas coisas, medidas avulsas, etc, mas têm fazem propostas de, de construção de alguma coisa, e, e o que eu acho é que, uh, ou seja demonstra a, a resposta à tua pergunta as pessoas preocupam só não se preocupam com o ambiente, eu acho que sim, há um grande movimento de pessoas a preocuparem-se, agora não é o único critério, pois, e exato, até porque certo. nós focamos-nos muito na questão do desenvolvimento e da riqueza e da. E as pessoas, na realidade. Esta noção também, mais uma vez, da Zero, que fala e que tu falaste do Donut, mas que também está muito ligada à ideia da economia do bem-estar, uhum. é uma coisa que nós, a maior parte da nossa população, tem níveis muito baixos de, de, de economia do bem-estar. Está preocupada em conseguir garantir não ter dívidas no fim do mês, não é? E portanto, é, e tens tens de
2: responder a essas pessoas, ou seja, a, a política tem de ser feita para as pessoas. Há pouco estavas a falar dos, dos trabalhadores e do ambiente. Eu acho que uh, nós realmente temos de colocar uh, as pessoas no centro, a, 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 o, a sua qualidade de vida, a, a sua saúde. Mas exatamente para colocar as pessoas no centro, exatamente para dar primazia à saúde, e nós estamos a viver, por exemplo, uma crise pandémica, hum que está muito possivelmente ligada com a crise da perda de biodiversidade. Portanto, para uh, podermos prevenir novas doenças, etc., temos realmente de começar a pôr, uh, uh, a fazer uma política que coloque o ambiente... Uh, a biodiversidade, os recursos naturais, um, que os proteja, no fundo, que os, e, e até que os regenere, porque nós estamos numa situação em que um, é, é preciso restaurar. Agora, e, eu falo se e, olha, muito restaur caso, dos bio do restauro da biodiversidade, é preciso restaurar os ecossistemas, não é? Porque tem, estamos numa situação de degradação tal e de perda que temos de fazer alguma coisa. Mas o fazer alguma coisa não é para... Aquela abstração das florinhas e dos passarinhos Temos de fazer alguma coisa por nós Pela nossa
0: saúde, pelo nosso bem-estar, não é? Bem, uh... E também pela natureza em si, se nós pensarmos Sim, sem dúvida, no valor sem dúvida da natureza, Estou sim. aqui com uma,
2: com uma, uma ideia muito, muito antropocêntrica. antropocêntrica Mas a minha questão é porque Para fazer uh, compreender a maior parte dos cidadãos Que às vezes podem estar um pouco desatentos o que é que é isto afinal, proteger o ambiente proteger o ambiente também é proteger-nos a nós, nós fazemos é, parte do ambiente sim. E, e, e dependemos para tudo dele
1: claro. ou seja, nós não vivemos e, num, e o que é engraçado fantasia, e... vivemos num mundo real da natureza. Mas o que é engraçado é que o facto de nós neste momento termos mais conhecimento, mais tecnologia, faz-nos ainda mais dependentes, é um bocadinho aquela ideia do episódio passado que é, nós não tamo, não é só as futuras gerações que estão dependentes de nós, nós estamos também dependentes das futuras gerações. E, portanto, eu acho que porque exploramos mais, porque somos mais, porque temos mais capacidade de fazer coisas mais arrojadas ainda do que alguma vez tivemos, temos ainda mais dependência do, do Mas, planeta Cristina, Terra e do Nós não podemos, claro. acho
2: eu, estar a pensar que as próximas gerações nos vão resolver o nosso problema, ou, ou o problema sequer delas, porque, realmente, a questão da justiça intergeracional é, quanto a mim, muito importante, o PAN, por exemplo, fala disso, outros partidos uh, falam, falam disso, porque um, esta, esta ideia, que muitas vezes, uh, mais à direita, e o, o pensamento neoliberal tem, de uh, muita a tecnologia, a ciência, aonde resolver o problema, portanto, agora podemos fazer tudo Business as usual, vamos fazer tudo como até agora, continuar a emitir uh, sem limites uh, um, gases com efeito de estufa, que depois encontraremos uma solução tecnológica para resolver o problema e está tudo resolvido. Ora, eu não acredito em milagres, de espécie nenhuma, e neste milagre também não acredito. Portanto, nós realmente temos de agir, temos de ter políticas públicas, medidas, etc., que Permitam uma redução das emissões e a, vários partidos falam uns de, até de antecipar a neutralidade carbónica ou climática, como agora se diz, em vez de ser em 2050, em 2045. Enfim, temos, temos realmente de pôr em prática medidas para fazer essa para conseguir essa transição climática ou essa transição energética. Que não é uma mera transição de diferente modo de ou diferente fonte de energia. Nós temos de fazer uma, uma transição muito mais profunda, que é a tal sistémica que falavas Exato. no início, de, de modelo. Nós afinal queremos continuar com um modelo super-consumista de desperdício que é que um, indigno, que é confrangedor, não é? Como é que se produzem uh, toneladas e toneladas de alimentos que vão uh, sistematicamente para o lixo, vão para os aterros, criar mais problemas, criar mais emissões de metano, enfim. Nós uh, temos realmente um desafio gigantesco pela frente e há que trabalhar para uh, melhorarmos a, a situação, não para agravarmos.
0: E pronto, eu acho que acabamos assim bem, bem, bem a discussão do tema, esta ideia de facto de, de, da mudança sistémica, e, e passamos agora já às sugestões. Temos agora a música. <SILENCIO> E podíamos ter combinado, mas não, não combinámos, porque a minha sugestão para, para, para este programa é sobre o desperdício alimentar, que é um porque. tema que, que me é muito querido. Aliás, juntamente com umas colegas, até uma vez ganhámos um prémio do Expresso e da Fundação Luz para fazer e para calcularmos o desperdício alimentar de cada português. Mas Já se passaram mais de 10 anos e nunca mais fiz investigação sobre esse tema, mas continuo. É um, é um tema que eu vou seguindo com muito esperto E eu já sabia de uma aplicação que existia que se chama Too Good To Go, demasiado ah. bom para ir, too good, -O, o good to go, tudo, tudo pegado, uh, e que um, podemos pôr no, no nosso telemóvel um, e ne, nesta aplicação, restaurantes, uh, supermercados, pastelarias, padarias, mercearias, põem todos os dias os produtos que uh, e, e teriam que ser de, deitados fora ao, ao final do dia, não porque tivessem estragados, mas porque não podem ser vendidos no dia seguinte. E, e anunciam e podemos comprar a, a metade do preço uh, portanto é daquelas coisas dois em um não é? poupamos dinheiro e evitamos muito desperdício uh, temos que jantar um bocadinho mais tarde porque aquilo só está disponível um bocadinho mais tarde mas não faz <risos> mal, acho que justifica eu já usei duas ou três vezes e acho que justifica portanto a minha sugestão é esta, esta app Too Good To Go
1: Bem, quando começas o ano a, a sugerir atividades, que é instalar apps, acho que isso é uma, um, uma pista a... que eu tenho que ser, <risos> a, a, a sugerir atividades mais analógicas, não é? Desta exato, vez.
0: e até não é normal, normalmente és tu é que,
1: exato, eu é <risos> que sou a, propões a, estas coisas. Exato, das tecnologias, e eu ia aproveitar uma, uma sugestão que também é um bocadinho fruta da época, e que também está muito relacionado com este tema das... Uh, das eleições, que é geralmente há uma grande discussão sempre quando as eleições calham no verão, que a abstenção é, ca causa, é causada pelas pessoas irem para praia. a praia, não é? Uh, eu, a minha sugestão não é que vão para a praia em vez de votar não, é votem e aliás eu acho que era bom passar também essa mensagem neste programa, votem mas vão também à praia porque têm estado uns dias de inverno lindos em que passear e nós temos nas a, a, a felicidade de termos um litoral espetacular e, portanto, dá para ir agora para a praia sem enchentes de pessoas, só para apreciar o mar, a areia, o sol e, se quiserem ligar isto a um tema, ao, nosso, ao tema do, do ambiente, também podem fazer aquilo que é as pessoas uh, recolherem os Lixo. restos de plástico que lá está... Uh, aliás, a que passeiam, passeiam exato, com um saco fazem um passeio de dois em um. <risos> e eu em relação a isto do plástico marítimo, há uma, uma pessoa que é Ana ANAP que tem uma iniciativa que é Plásticos Excelente. Marítimos, que faz uma coisa que ela diz que é artivismo, que é faz peças desde exposições, peças mesmo fotografias As... artísticas pegando no lixo, para passar a mensagem de que não podemos continuar a ter uh, o caminho, a fazer-se caminho, lá estamos outra vez na questão do futuro, ter um, no futuro um oceano com mais plástico do que peixe uhum. uh, e, portanto, uh, seria essa a minha sugestão
0: acho que é bom essa arte a, a, é que ativismo, ativismo com arte Sim. ou arte com ativismo é também aquilo que se calhar os nossos políticos <risos> <risos> precisavam de, de ter mais, aliás há alguém que disse que não se pode fazer política sem amor não é? e, e também não se pode fazer sem arte se calhar é isso um, e pronto, então até daqui a 15 dias já com o um novo governo e esperemos que, que com muita sustentabilidade mas acima de tudo e como a Cristina acabou de dizer acho que é o mais importante é nós também aqui apelarmos a que vote não deixe de exercer a sua cidadania que é a coisa mais importante uh, nas nossas democracias. Adeus. Adeus obrigada.
1: Adeus, <risos>